0: Herzlich willkommen und hallo an alle da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Podcast Lupe dem Talk und natürlich auch an all diejenigen, die über YouTube zuschauen. Ihr seht schon, ich bin nicht alleine, ich habe jemanden zu Gast, denn heute geht es ein bisschen ums Thema Coaching, warum macht so ein Coaching Sinn? Vor allem auch in Bezug aufs Lüppidem. Und nicht nur, wenn man jetzt vorhat, sich operieren zu lassen, sondern auch allgemein, ne? dass es eigentlich wichtig ist, sich immer gut aufzustellen zum Thema Lüppidem. Denn es wird uns ja ein Leben lang begleiten. Und da habe ich die liebe Yvonne, die schon eine ganze Zeit lang bei mir auch im Coaching ist, ähm, ja, nicht überreden, eigentlich nicht, ne? ich habe dich nicht überredet, aber du hast gesagt, lass uns da mal drüber quatschen, weil ähm, sie hat sich in mehreren Lebenssituationen schon Hilfe geholt und ähm, ja, ich glaube, das macht auch in manchen Situationen auf jeden Fall Sinn, liebe Yvonne, ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, mit mir heute darüber sprichst, wann es sinnvoll ist, vielleicht auch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Magst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du, vielleicht wo lebst du, was machst du, was muss man über dich wissen, Yvonne?
1: Ja, hallo liebe Tina und danke, dass ich äh, mal wieder äh, bei dir im Talk sein darf, das freut mich sehr. Ähm, ich lebe in Botswana, bin arbeitsmäßig viel in der Welt unterwegs, ähm, 46 Jahre, habe die Diagnose Lipidem 217 erhalten ähm, und eine ganze Zeit lang versucht, ähm, ja, selber klarzukommen und bin irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, alleine geht es nicht und ich brauche Hilfe. Und so bin ich vor gut einem Jahr, wir haben quasi
0: Jahrestag, ähm, bei dir gelandet. Krass, ist es schon, schon, schon länger wie ein Jahr jetzt her, ne? Voll ja, krass, ja. meine Güte. Crazy, crazy. Ja, und du bist ja auch ähm, nicht nur bei mir im Coaching, sondern vielleicht ganz kurz dazu, das wissen vielleicht viele gar nicht, du bist ja auch leidenschaftliche Läuferin, auch unter anderem Marathonläuferin, ne du hast ja auch einige äh, Läufe schon hinter dich gebracht, ich weiß noch den London Lauf und und so Geschichten, ne? da kann ich mich noch ganz gut erinnern an deine Vorbereitung und das, was du immer so alles gemacht hast, finde ich total klasse, ähm, wie hast du dich jetzt so vor Beginn des Coachings gefühlt? Also was waren auch in Bezug auf das Lipödem deine größten Herausforderungen?
1: Ja, also ich ähm, habe in den letzten fünf Jahren oder sagen wir mal, also in der Zeit zwischen 2017 und 2022, bevor ich das erste Mal mit dir Kontakt aufgenommen habe, ich glaube, wie jeder andere, die diese Diagnose bekommt sämtliche Ernährungsformen ausprobiert ähm, mit unterschiedlichen Erfolgen. Mal hat es gut funktioniert, ähm, aber dann kam halt wieder die Gewichtszunahme. Ähm, es ließ sich nicht so gut in den Alltag integrieren. Und ähm, irgendwann hatte ich einfach nur noch eine Blockade im Kopf und ähm, habe mich einfach nur ja lost gefühlt. Und ähm, für mich ist und bleibt die größte Herausforderung, ähm, das Essen, ähm, diese ganzen alten Verhaltensmuster loszuwerden und ähm, für mich ist einfach wichtig, dass ich ähm, jetzt durch das Coaching jemanden an der Hand habe, der so ein bisschen mir die Richtung zeigt. Mhm. Dass ich es immer noch selber machen muss, ist klar, weil ähm, das Nonplusultra gibt es nicht. Und ähm, Aber ja, Hilfe holen ist, ist einfach der Weg gewesen.
0: Ja, und was hat dich dazu bewogen, das Coaching-Programm auszuprobieren, also dich gerade für mich zu entscheiden? Ähm, ich habe mich entschieden, weil ich Ende
1: 2022 ähm, für mich die Entscheidung getroffen habe, dass ich ähm, es angehe mit den Liposuktionen. Ähm, wie du schon sagtest, ich bin Läuferin und ähm, habe schon diverse Marathons äh, bestritten und ähm, ich, äh, es gibt mir einfach sehr viel. Es ist ein guter Ausgleich für mich zu meinem Beruf und ähm, ja, und ich habe ähm, über die fünf Jahre ähm, mit der Diagnose ähm, einfach auch an Lebensqualität ähm, verloren und den Spaß am Laufen verloren und das war für mich wirklich was, wo ich gesagt habe, stopp, ähm, hier geht es nicht weiter, jetzt muss ich irgendwie was tun, damit mir das nicht wegbricht, weil ich will mich von dieser Krankheit nicht diktieren lassen.
0: Ja, ich kann es voll nachvollziehen. Ich bin ja auch lange Zeit gelaufen und ähm, nachdem dann mein linkes Knie irgendwann mal angefangen hat, nach jedem Lauf höllisch weh zu tun und währenddessen schon höllisch weh zu tun, habe ich dann einfach auch entschieden, okay, das Laufen kannst du nicht mehr machen. Ich hatte zwar bis dahin ja auch schon ordentlich abgenommen, aber durch dieses viele Übergewicht war halt bei mir wahrscheinlich... Auf das aufgrund dessen schon einen Schaden vorhanden, den ich dann natürlich nicht noch weiter ausbauen wollte und einfach immer hoffe, dass mein Knie so lang einigermaßen ähm, mitmacht und es nicht operiert werden muss, genau. Ja,
1: und für mich war halt auch noch wichtig, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich, ich mache die OP, ähm, aber ich möchte mich gut möglich darauf vorbereiten. Deswegen ähm, habe ich für mich selber so einen guten äh, Zeitraum von von zehn, elf Monaten gesetzt. Meine erste OP war im September 2023 und wir arbeiten seit Januar 2023 zusammen und ähm, ja, ähm, das hat ja. gut funktioniert.
0: Mega cool. Was für Veränderungen hast du jetzt in deinem Lebensstil oder auch in der Ernährung das vorher schon gesagt Ernährung ist die große Herausforderung. Was hast du da alles ähm, seit dem Coaching verändert oder für dich mitnehmen können? Ich bin
1: entspannter geworden, was das Essen angeht. Ähm Verbiete mir nicht mehr so viel, wie, wie, wie es man sonst immer macht, wenn man irgendwelche Ernährungsformen angeht oder irgendwelche Diäten macht. Und ähm, ja, äh, strukturiere ähm, mein Essen besser, sagen wir es mal so. Also schreibe, schreibe wöchentlich die Essenspläne, ähm, kaufe danach ein und nicht einfach einkaufen gehen und auch was gucken, mal gucken, was wir heute kochen, sondern wirklich ähm, versuche, äh, nach Plan zu arbeiten. Das ist in Botswana nicht immer ganz einfach, weil wir... Ähm, viele Importverbote, gerade vom Gemüse haben. Aber ähm, ja, bis jetzt geht es ganz gut.
0: Ja, ja, ja. Ich sag auch mal, Planung ist das halbe Leben. Ne? Die meisten Frauen, die zu mir kommen, die sind total verplant, ähm, in Anführungsstrichen, also kann man so und so sehen, auf der einen Seite weil sie so viel schon haben und gar nicht mehr wissen, wie sie eigentlich alles unter einen Hut kriegen und auf der anderen Seite, weil sie so gar keinen Plan haben und irgendwie in den Alltag hineinleben und jeden Abend bricht dann alles wieder zusammen und man sitzt vor einem großen Kartenhaus, äh, vor dem Trümmerhaufen und weiß eigentlich gar nicht warum es schon wieder so weit gekommen ist. Ne? Also ich habe sehr, sehr viele Frauen, und ich glaube, bei dir war es ja anfangs auch so, ne? gerade weil du auch gesagt hast mit der Ernährung, ähm, du warst da sehr viel unentspannter. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich weiß, nach die ersten Monate habe ich mir gedacht, was hat sie denn? Warum macht sie sich denn schon wieder verrückt? Ne? So, und ähm, das ist tatsächlich, also jetzt, wo du es auch gesagt hast, definitiv entspannter geworden. Und das freut mich natürlich ja. ungemein, ja. Weil das löst ja auch immer wieder Stress und Druck im Körper aus. Ne? Wenn man dann so das darf ich nicht und das darf ich nicht und um Gottes Willen, was habe ich jetzt wieder gegessen? Und dann kommen ja auch viele auf die Idee zu sagen, okay, jetzt habe ich äh, genascht, jetzt gehe ich dafür, keine Ahnung, wie viele Stunden Sport machen, um das irgendwie zu kompensieren. Ne? Das ist ja das nächste Extrem, wo man dann schnell mhm. reinrutscht und da muss man schon ganz schön aufpassen, das stimmt, ja. Ja,
1: ja. Und es ist halt einfach, ähm, ja, also dieses dieses Einkaufen gehen war halt früher Stress. Mhm. Äh, purer Stress für mich. Ähm, und das hat sich in den letzten, letzt, letzten Jahren halt komplett gelöst.
0: Ja, ich habe ganz viele, die Einkaufen total hassen. Und ich habe sogar einige, das ist total witzig, ich plaudere mal so ein bisschen aus dem Coaching, damit ihr so ein bisschen noch einen Einblick bekommt. Ich habe sogar einige, die mir schreiben, wenn sie einkaufen gehen und wie das Einkaufen verlaufen ist, weiß ich sich, teilweise das Einkaufen selber gar nicht zutrauen bzw. Angst davor haben, irgendwas zu kaufen, was vielleicht in irgendeiner Art und Weise nicht gut wäre oder was danach wieder quasi in einem, in einem, in einem Essanfall oder was auch immer vernichtet werden könnte. Ne, habe ich tatsächlich mhm. einige, die ähm, das so machen und denen hilft es unheimlich, einfach zu wissen, hey, die Tina ist jetzt quasi imaginär auch mit dabei und ich schreibe ihr, wenn ich alles besorgt habe, wenn es gut gelaufen ist, wenn ich wieder zu Hause bin, ne, einfach jemanden an der Seite zu wissen und ich glaube, das ist eben auch das Schöne am Online, du darfst da auch gleich noch was dazu sagen, man ist halt gerade auch über WhatsApp ganz anders verbunden, als wenn man jetzt beispielsweise irgendwo zur Ernährungsberatung geht oder zum Sport geht. Man hat dann nur den Moment, wo man quasi auch, klar, persönlich mit jemandem zusammen ist. Aber dazwischen ist nichts und niemand. Und mir persönlich ging es ja auch ganz lange so. Ich war ja auch gefangen in dieser Essstörungsschiene. Und ich habe immer gedacht, Mensch, jetzt hast du Therapie gemacht und alles drum und dran. Dann warst du wieder bei einer Therapiestunde, bist du nach Hause gefahren. Und irgendwie ging es dir total dreckig. Aber du wusstest gar nicht, wohin. Mit diesen Gedanken, die da auftauchen, mit diesen... Ja, vielen Fragezeichen, die da plötzlich wieder sind, weil in den Therapiesitzungen bei mir zumindest war es oft so, dass wir Dinge angeschnitten haben, aber ja keine Lösung direkt gefunden gefunden haben. Mhm. Also, dass man dann sagt, mhm. okay, heute war, weiß ich Problem X, das lösen wir heute und dann gehen wir heim und dann ist es weg. Ist ja nicht so. ne Es ist ja schon auch was, wo Geduld braucht, wo ein Prozess ist, wo man dran arbeiten muss, wo man auch viel nacharbeiten muss und da ist man alleine.
1: Ja, und das ist, das ist das Schöne halt an, an dieser ganzen Entwicklung ähm, mit, mit, mit Online-Coachings, ähm, die wir jetzt heutzutage haben. Also ich glaube, hätte ich Diagnose... Ähm ich sage mal, als ich mit meinem Job angefangen habe, bei war ich das erste Mal im Ausland, dann wäre ich total verloren gewesen, weil ich gar nicht gewusst hätte, wie ich das irgendwie auf die Reihe gekriegt hätte, damals, als ich in Brasilien gelebt hätte. So Heutzutage ist es einfach, man schaltet den Rechner an oder man ist schnell mal eben per WhatsApp greifbar, kann auch mal eben per Videotelefonie, ähm, miteinander reden und das ist für mich, ist, ist das einfach ähm, die absolut beste Lösung, weil ähm, ich bin zwar im Ausland unterwegs und bin auch fremdsprachlich einigermaßen gut aufgestellt, ähm, aber gewisse Sachen in der Muttersprache einfach klären zu können, es ist, ist einfach so viel mehr wert, ähm, weil man sich ganz anders ausdrücken kann und deswegen ähm, ist das, ähm, ja, ich bin ein absoluter Befürworter des Online-Codes. <lacht>
0: Sehr geil. Yvonne, wie hast du denn die, die Unterstützung und die Betreuung allgemein jetzt außerhalb von WhatsApp und Co., dass wir relativ viel Kontakt auch haben, aber was hat dir so am meisten geholfen, wie würdest du da, was würdest du da nennen?
1: Ich würde mal sagen, dein Coaching ist ein Rundum-Sorglos-Paket. Und für mich ist halt wirklich wichtig, der, der persönliche Kontakt, dass man wirklich dich, dich immer erreichen kann oder weiß, ich schicke eine WhatsApp und ich weiß, aber ich kriege heute im Laufe des Tages noch eine Antwort. Und was für mich noch ein Punkt ist, ist, du gibst nicht einfach einen Plan vor und sagst so, den arbeitest du jetzt ab, sondern es geht wirklich darum, selber aktiv zu werden, weil man ja selber sein Leben verändern muss. So ja. Und ähm, ganz viele äh, bieten ja einfach nur an, okay, du machst jetzt zwölf Wochen diesen Plan und danach ist alles schick. Und ähm, nee, danach ist nicht alles schick, weil danach geht ja erst richtig los. Und ähm, Dein Coaching ist ja darauf ausgerichtet, von Anfang an selbst aktiv zu werden, das Selbstmanagement anzugehen. Und das ist einfach für mich der ausschlaggebende Punkt gewesen.
0: Ja, das hast du super schön zusammengefasst. <lacht> Mega geil. Gab es denn ähm, gab's Herausforderungen, die dir während der ganzen Zeit jetzt begegnet sind und die du einfach für dich dann vielleicht dieses Mal jetzt anders lösen konntest? als vielleicht ohne mich an deiner Seite?
1: Ähm, die Herausforderung für mich ist wirklich immer... Und da arbeite ich immer noch dran, alte Verhaltensmuster in Bezug auf Essen abzulegen und ähm, ja, aber halt entspannter zu werden. Also das ist wirklich was, wo ich einfach merke, ähm, ja, und es ist, ähm, viele haben das Problem, ähm, man richtet sich auf eine bestimmte Form des Essens ein und muss gucken, dass die Familie auch mitgenommen wird, was, was nicht immer ganz einfach ist. Ähm, und da habe ich mittlerweile für mich, ähm, gute Lösungen, gute Wege gefunden, auch in, in, in Absprache mit meinem Mann, wie wir das ähm, gut hinkriegen. Und das ist halt auch ganz wichtig, ähm, dass, die, dass die Familie natürlich mitzieht und da nicht irgendwie gegensteuert. Ne? Ähm, und für mich ist halt wirklich die, die, die Struktur, die ich da ähm, reingekriegt habe, mit Essensplanung und, und allem drum und dran. Oder auch mal zu sagen, wenn mein Mann, ich nenne ihn immer liebevoll, meine fleischfressende Pflanze, ähm, wenn er halt gerne Fleisch essen möchte, dass man dann halt guckt, okay, dann machen wir halt so die Variante, dass es auch für mich möglich ist, dass ich sage, so heute möchte ich aber mal kein Fleisch essen. Und, und, ja, das funktioniert mittlerweile ganz gut und, ja. Und was mir wirklich viel geholfen hat, ist die regelmäßigen Fotos. Einfach, einen entspannteren Umgang mit der Waage zu bekommen, dass die Zahl auf der Waage nicht die Aussagekraft hat, so wie es sonst einem immer suggeriert wird. Und da bin ich mittlerweile auch wesentlich entspannter geworden.
0: Ja, ja, die Waage, das sind auch so Glaubenssätze, ne? die bei uns Frauen <lacht> oder bei vielen Frauen im Kopf sind, wenn ich Gewicht XY habe, dann ist alles fein. Und der Witz ist, wenn ich dann die Frauen frage, ja, aber was war denn da anders? Also, wenn du dich in die Situation reinfällst, war da wirklich alles genial, war da wirklich alles schick? Und dann hörst du es förmlich rattern und die meisten, auch ich gehöre da dazu, ich kann eigentlich nur sagen, also, ob ich jetzt zehn Kilo mehr oder weniger hatte, natürlich fühlt man sich vielleicht fitter oder unfitter, je nachdem, welche Richtung das Gewicht geht, aber so grundsätzlich war ich deswegen nicht ein besserer oder ein schlechterer Mensch. Ich war ja. nicht weniger wert oder mehr wert. Ne? Und das ist immer so das, worauf viele das Gewicht ja auch legen. Auf dieses, ja, wenn ich so und so ausschaue oder wenn ich so und so viel wiege, dann bin ich nicht so viel wert oder dann mögen mich die anderen nicht oder, oder, oder. Das hängt ja bei ganz vielen da am Kopf fest. Ähm, nicht nur das, aber ganz viele andere Sachen auch. Und das das finde ich eigentlich so traurig und so schade.
1: Ja, das das. das das ist einfach auch so und, und ähm, ich meine, es bleibt ja nicht nur bei dem Gewicht, sondern da geht dann ja auch dieser, äh, dieser verhasste BMI, ja. der äh, egal, ob es jetzt äh, um die Operation geht, äh, eine Rolle spielt oder aber auch, also auch bei mir im Job, also ich werde alle zwei Jahre untersucht und, ähm, und da wird auch immer nur auf diesen BMI geguckt und ich immer so, Leute, es ist mir ist dieser BMI vollkommen egal, ich ja bin so, wie ich bin, aber trotzdem kann ich, kann ich 42 Kilometer am Stück laufen, ohne dass ich ähm, am Ende tot umkippe. So. Ja. Und das können viele andere halt nicht, und, ähm, aber das sieht keiner, weil sie sehen halt nur die, die Gewichtszahl und den daraus resultierenden BMI.
0: Ja, Ja, das ist so. Welche positiven Veränderungen hast du sowohl körperlich als auch psychisch seit Beginn des Coachings, das ist ja quasi jetzt schon ein Jahr, so für dich erfahren können, also was hat sich da verändert?
1: Also ich äh, würde mal einfach sagen, also mental, ja, ich bin halt viel, viel entspannter geworden, also ich bin generell eigentlich ein sehr, sehr ruhiger Mensch, lass mich nicht so leicht ähm, aus der Ruhe bringen, aber ähm, diese Geschichten, wenn ich mich selber mit mir befasse, die setzen mich dann halt schon unter unter Druck auch und ähm, ich bin ja, ich bin mental entspannter geworden ähm, auch zu mir selber so, dass ich nicht mehr so hart mit mir ins Gericht gehe bei vielen Sachen ähm, und das äh, merke ich total das ist einfach ähm, ja, neues Lebensgefühl
0: ja und wie haben sich die Abnehmerfolge und, 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 und also allgemein den Erfolg jetzt auf das, auf das Lipidem, vielleicht auch auf die Symptome im Laufe der Zeit verändert? Äh, wir haben jetzt
1: Januar, wir haben letztes Jahr im Januar angefangen. Ich habe gut 10 Kilo abgenommen ähm, und ähm, meine Körpermaße haben sich in allen Bereichen im, äh, im zweistelligen Bereich verringert. Also ähm, und das ist für mich einfach, ähm, ja, dieser Wow-Effekt, den ich so selber gar nicht wirklich wahrnehme. Aber wenn ich dann die Fotos, die monatlichen Fotos ähm, nehme, äh, die wir ja machen, ähm, dann äh, sehe ich das und dann denke ich mir so, ey, cool. <lacht> ja. Gar nicht so schlecht. Ähm, und äh, meine, meine Schmerzen im Oberschenkelbereich sind wesentlich besser geworden. Also sie sind immer noch da und sie werden äh, wahrscheinlich auch so schnell nicht weggehen, aber, ähm, ja. die sind auf jeden Fall besser geworden.
0: Ja, dafür hast du ja auch schon von Anfang an auch gesagt, ne, dass die OPs für dich definitiv relevant sind. Und ähm, dass du aber trotzdem auch vorher natürlich, und das sage ich ja auch immer wieder, dass es Sinn macht, vorher auch Gewicht abzunehmen, um dann natürlich auch ein super gutes Ergebnis zu, ähm, zu bekommen. Und das natürlich aufgrund der ganzen Vorgeschichte, die du jetzt auch mitnehmen konntest, aus dem Coaching, ne? Also die ganzen Vorbereitungen, nicht nur auf die OP, sondern allgemein dieses stabil werden, dieses ruhiger oder entspannter, wie du es nennst, auch werden einfach zu ne, einfach mal alles so ein bisschen ja, das Wort entspannt passt heute eigentlich wunderbar. <lacht> Na, einfach entspannter zu sehen, ein bisschen, bisschen weniger so diesen eigenen Druck sich auch machen. Ich glaube, das passt vielleicht auch noch ganz gut. Das hattest ja. du am Anfang auch noch viel, viel mehr. Und jetzt ist es wirklich so, es ist wirklich echt relaxed bei dir. Ne? Man kann es gar nicht ja. anders sagen. Ja. Es ist so. Sehr, sehr cool. Ja. Genau, für die, die sich jetzt fragen, wieso sagt sie Januar, die Folge kommt im Februar raus, macht nichts, wir haben die Folge im Januar aufgenommen, nur dass hier nicht alle denken, oh Gott, ist noch Januar? Nee, es ist schon Februar, ist alles gut. <lacht> Ganz kurz hier zwischen rein. Hm. Yvonne, wie siehst du die Auswirkungen vom Coaching auf deine Gesundheit und auf dein Wohlbefinden so langfristig gesehen? Was bringt es dir wirklich auf die Länge gesehen?
1: Also ist langfristig wird dieses Coaching mir einfach ähm, ja mein mein, mein Selbstmanagement, ähm, die Erarbeitung, dass ich wirklich ein gutes Selbstmanagement habe, ähm, darauf äh, kommt ja an, dass das gefestigt wird und solange ich noch das Gefühl habe, dass ich noch nicht hundertprozentig gefestigt bin, solange werden wir auch weiterarbeiten, weil das für mich einfach wichtig ist, aber ich denke, das ist das langfristige Ziel, wirklich zu sagen, okay, irgendwann kommen wir an den Punkt, wo du dann wahrscheinlich sagen kannst, du, so, jetzt kann ich Yvonne raus in die Welt lassen, obwohl sie schon in der Welt <lacht> unterwegs ist.
0: Du bist ja schon in der Welt unterwegs, also von daher... Sehr, sehr cool. Ja, aber das ist ja auch ja. so eine Frage immer so, was bringt es mir denn, wenn ich mit dir zusammenarbeite und ich habe Angst, danach fällt wieder alles zusammen. Ist es ja. in dem Fall, würdest du sagen, das funktioniert in dem Fall, also dass es nicht zusammenkracht? oder würdest du sagen, naja, wenn jetzt jemand ein halbes Jahr mit der Tina zusammenarbeitet, dann ist er noch lange nicht so gefestigt oder fällt wieder ein alte Muster oder ist es wirklich was, wo du sagst, da ist viel dabei, was man auch wirklich ins Leben mit übernehmen kann?
1: Da ist definitiv viel dabei, was man was man mit ins Leben nehmen kann. Und ähm, ich würde sagen, das Coaching eignet sich halt für jede Betroffene, die mit der Diagnose Lipidem ähm, den Weg für sich noch nicht gefunden hat. Ähm, es gibt ja manche, die sagen, okay, ich komme alleine, klar. Ähm, aber ich denke einfach, ähm, mit dem Coaching äh, dass man wirklich dieses ganze Rumexperimentieren, was was viele über Jahre machen, ähm, hm. sich einfach sparen kann und sagen kann, okay, ich suche mir lieber Hilfe. Ähm, und, und das ist einfach ähm, der sicherere Weg und spart einem auch viel Leid.
0: Ja, ich würde sogar behaupten, dass es nicht nur Leid spart, sondern natürlich auch viele, viele Enttäuschungen, die ja immer ja. wieder mit irgendwelchen ja. Barock-Aktionen einhergehen. Ähm, ich weiß es noch von mir früher und ich kann mich noch so gut daran erinnern, als ich die Diagnose bekommen habe, ich stand komplett alleine da. Da gab es noch niemand, da gab es auch dieses ganze Social Media noch überhaupt gar nicht. Mhm. Da gab es auch kaum was auf YouTube zu finden. Es gab kaum Bücher, ähm, wenn man den Arzt gefragt hat oder die Ärztin oder die Physiotherapeuten oder wen auch immer, man hat nicht wirklich Hilfe bekommen. Ne? Jeder hat haben halt irgendwas gesagt und dann ist es wie bei allen Sachen, man macht sich schnell mal verrückt und denkt, oh Gott, und jetzt ne, ist mein Leben zu Ende. Ne? Für viele ist es ja wirklich eine ganz, ganz schlimme Diagnose. Erstmal mhm. war es für mhm. mich auch. Erstmal ist die Welt zusammengebrochen. Ich dachte mir um Gottes Willen. Aber auf der anderen Seite hat sich auch relativ schnell Erleichterung breit gemacht, weil ich für mich einfach verstanden habe, hey, für mein Übergewicht kann ich was. Und das kann ich auch abnehmen, auch wenn die Ärzte immer gesagt haben, ja, sie haben Diabetes und mit Lipidem und überhaupt, können sie nicht abnehmen. Ich habe immer gedacht, nee, kann ich, das geht, das kann ich, ich kann wieder abnehmen und ich werde auch abnehmen. Aber mir war klar, ich bin begrenzt, ich kann mit meiner Abnahme nur bis zu einem bestimmten Gewicht, bis zu einem bestimmten Level kommen, weil der Rest ist einfach krankes Fett und das wird ich werde ich nicht loskriegen. Ne? Ja. Und mit diesem Wissen war das für mich einfach total entspannt, zu sagen, hey, jetzt fängst du einfach mal an. So habe ich damals angefangen. Ich habe einfach mal angefangen, aufgehört, Diäten zu machen und angefangen, mein Leben gesünder zu gestalten. Und vor allem, ja. wie du es auch sagst, das, was, was du ja auch für dich so wichtig ähm, beschrieben hast, dass man eine Stabilität findet, dass man nicht nur mental gut aufgestellt ist, sondern dass man einfach auch, Ne, weiß, wie der eigene Körper so ein bisschen tickt. Ich glaube, das ist für viele auch gar nicht verständlich, weil, ich meine, bei, bei uns ne, ist es jetzt so, wir haben keine Kinder, aber trotzdem, die Frauen, ne, also die meisten Frauen, die zu mir ins Coaching kommen, die sind Mamas, die haben Kinder, die haben einen Job mit keine Ahnung wie viel Verantwortung, ich meine, das hast du auch, habe ich auch, aber trotzdem, es ist so, so viel dann, ne, wo man dann denkt, oh Gott, wie kriege ich das alles noch unter einen Hut? Hm. Und ich glaube, ja. ähm, da ist schon, wie gesagt, eine große Herausforderung da und auch immer wieder dieses Hauruck-Thema da, weil man dann vielleicht wieder den Moment hat, wo man sagt, jetzt... Jetzt möchte ich es angehen und jetzt schaffe ich das. Ne, Jeden Montag fängt man neu an, jeden Morgen fängt man neu an, jedes Neujahr fängt man neu an. Ne, Und dann geht es ja. zwei, drei Wochen gut, maximal, vielleicht auch ein bisschen länger bei der einen oder anderen Person und dann kracht die ganze Sache wieder zusammen, weil man es einfach nicht vernünftig angegangen hat. Und deswegen ja. ich auch bin ich auch unheimlich froh, dass ich jetzt meine Erfahrungen, mein, alles, was ich so über die Jahre hinweg auch an Fehlern gesammelt habe, auch mit ins Coaching einfließen lassen darf, damit da draußen, egal ob du die Diagnose neu hast, ganz frisch hast, ob du schon länger damit äh, zu tun hast, ob du es vielleicht auch, ne, wie viele, das machen ja auch ganz viele, erstmal die Diagnose verdrängen, ne? gibt es mhm. ja auch, ja, ähm, ja. egal auf welchem Stand du stehst, ob du sagst, mit OP, ohne OP, einfach nur abnehmen, gesünder werden, wieder mehr zu mir finden, egal was, es ist tatsächlich für jeden was dabei und ich schaue immer, auf die individuelle Situation und versucht da eben auch das Bestmögliche rauszuholen. Ja. 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 So. Gibt es denn bei dir persönliche Highlights? Wir kriegen hier Besuch, mein Kater schleicht wieder um mich rum. <lacht> Gibt es persönliche Highlights, Yvonne, oder irgendeinen großen Aha-Moment während der ganzen Zeit, wo wir zusammenarbeiten?
1: Also die, die, ja, der größte Aha-Moment ist für mich halt, wie gesagt, diese, diese, diese monatlichen Fotos, äh, wenn man einfach sieht, ähm, wenn man das Ausgangsfoto von, von Januar 23 nimmt und dann halt über die Monate dann die Unterschiede sieht, wie sich es dann doch verändert, ähm, wo ich dann denke, ja, das Ganze ist einfach lohnenswert und ähm, ich weiß, wofür ich arbeite. So, das ist ja. einfach so, ja.
0: Ja, und das ist immer so das größte Diskussionsthema auch mit den Fotos. Ne? Es gibt Frauen, die sagen wie du, ja, das brauche ich, das ist wichtig. Ich muss ja auch sehen, was sich da tut am Körper. Und es gibt ganz, ganz viele Frauen, die können sich einfach nicht selber fotografieren. Also die haben einfach so einen großen Charme dann auch und schämen sich wirklich für die Bilder im aktuellen Zustand. Und da kann ich nur immer wieder sagen, Leute... Ich weiß auch, als ich damals die ersten, ich glaube, sieben Kilo waren so, ich abgenommen hatte. Und ich habe das nicht gesehen. Ich bin vor den Spiegel gestanden, ich habe geheult, ich habe zu meinem Freund gesagt, es bringt alles nichts, so ein Scheiß, und ich werde es nie schaffen. Und wo ist denn das, ne? Wo ist denn das jetzt weniger? Es sieht doch immer noch alles gleich aus, ne? Und er hat dann gesagt, weißt du was, und wir machen jetzt Bilder. Also das habe ich tatsächlich so ein bisschen meinem Partner zu verdanken, weil er gesagt hat, lass uns doch mal alle vier Wochen Bilder machen und die mal nebeneinander setzen und mal schauen, was hat sich überhaupt getan. Und das ist ja nur eine mhm. Sache, die ich bei mir im Coaching mit integriert habe, was nicht allen leicht fällt, aber wenn man es genau genauer betrachtet, dann macht es einfach wahnsinnig viel Sinn, weil wir hatten es ja vorher schon, die Zahl auf der Waage, ist zwar schön und nice to have, wenn das nach unten geht, aber sie sagt halt nichts über dich, über deine Gesundheit, wie es dir geht, ob du mental gut aufgestellt bist, ob du krank bist. ne? ne? Das ist gar nichts eigentlich. Die sagt auch nicht, wie fit du bist. Ne, Wenn jetzt ja. jemand zu mir sagen würde, oder wenn wir uns irgendwie vor zwei Jahren kennengelernt hätten, du würdest zu mir sagen, ja ich laufe Marathon, dann hätte ich dich angeschaut und da hätte mir vielleicht gedacht, als ob. Ne, Einfach, mhm. weil man wieder nur auf die Optik schaut und sagt, ja. als ob das die laufen. Ne? Also im Leben nicht. So. Ja. Und die sagt die Waage halt auch nicht. Nee. So. Die sagt ja nicht, du bist ein Marathonläufer oder sonst was. Die sagt dir ja das nicht. Das ist einfach ja. nur eine ja. Scheißzahl eine Momentaufnahme.
1: Ja, das ist so. Und ähm, was ich halt an den, an den äh, Fotos äh, auch so mag, ist eigentlich, ähm, es wird halt greifbar, ne? Was ich was sich wirklich seit Beginn des Coachings dann getan hat. Und ja. ähm, es ist auch eine, eine Form der Übung zur, zur Selbstakzeptanz. Einfach zu akzeptieren, so sehe ich aus, ähm, und das bin ich. So. Ja. Und das gehört einfach dafür, dazu. Also, sicherlich ist das, ist das nicht ein einfacher Schritt. Also es gibt Fotos, wo ich sage so, oh, oh mein Gott.
0: Ja, die habe ich auch, um Gottes Willen.
1: Aber es gibt dann auch Fotos, wo ich dann denke und dann stehe ich da und denke so, ey, du hast schon eine geile Taille für Mitte 40, so.
0: <lacht> ja, 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 so ist es, so ist es. Und ich glaube, also was, das, das ist so, ja, der Mensch sieht immer zuerst die schlechten Sachen und er krallt sich auch meistens so an dem Negativen fest. Aber das, was mhm. wir eigentlich schon erreicht haben, das wir eigentlich schon geschaffen haben, ne, was wir eigentlich schon vielleicht für Ergebnisse haben, das wird immer so ein so, so ja, so auf die Seite geschoben, so als mhm. selbstverständlich manchmal auch gesehen. Ich sage immer, Leute, jeder kleine Erfolg darf gefeiert werden. Und wenn es nur ein Zentimeter ja. Umfang ist, dann ist es ein Zentimeter Umfang, der weniger ist und ja. der vielleicht manchmal dafür sorgt, dass wieder die Hose passt oder ein Kleid passt oder der Rock wieder zugeht oder was auch immer. Ne? Also genau. das, Manchmal gar nicht so zu unterschätzen, auch wenn viele dann zu mir kommen und sagen, ja, hier hat sich erst so und so wenig getan, da hat sich erst so und so wenig getan. Sage ich, ja, aber du kannst nicht innerhalb von vier Wochen erwarten, dass wir schon am Ziel angekommen sind. Es ist ja eine gewisse Reise, die wir da starten. ne?
1: Mhm. Bist du.
0: Sehr cool. Wie siehst du deine Zukunft in Bezug auf die ganze, Gesa ganze Geschichte mit dem lüppet auf das ja Aufrechterhalten vielleicht auch von den äh, Erfolgen, die du bisher hast, vielleicht ja, sagst du, wie aufrechterhalten, kommt noch mehr. Was hast du deinen Planung, Yvonne? Ähm,
1: ja, ich stecke ja nur mitten in dem Prozess der
0: ganzen äh,
1: Liposuktion. Bei mir sind drei geplant. Die erste habe ich hinter mir, die zweite steht jetzt unmittelbar bevor. Und ähm langfristig ist für mich einfach ähm, sicher dass mich das vergangene jahr gelehrt hat wie ich auch mit dem thema ernährung ähm, für mich selber umgehen muss um halt auch wirklich so entspannt zu bleiben ähm, aber es ist und das weißt du auch ähm, lebenslange arbeit und ähm, ich darf halt nicht nachlässig werden und ähm, ja da muss permanent arbeiten, um nicht in diese alten Muster zu verfallen. Weil die sind so manifestiert irgendwie. Ich meine, was man über über 30, 35 Jahre falsch gemacht hat, lässt sich nicht ähm, einfach in, in einem Jahr wegwischen. Ja. Ähm, das, da muss einfach wirklich permanent dran weitergearbeitet werden. Und das ist einfach das, ähm, ja, was jetzt noch vor mir liegt. Ne?
0: Ja. ja, das heißt, die kurzfristigen Ziele sind quasi die OPs, und langfristig gesehen, gibt es irgendwas, was du für die nächsten Jahre vielleicht auch planst?
1: Ähm, also ich ja, plane eigentlich ähm, für mich ist immer, es kommt immer so ein bisschen darauf an, äh, wo es mich auch beruflich hin verschlägt, äh, wie meine Planungen aussehen. Ähm, ich habe äh, für dieses Jahr einfach nur ähm, mir ein paar sportliche Ziele noch gesteckt. und Darum ähm, wollte ich hinaus. <lacht> ja, 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 ich habe es mir gedacht. <lacht> ich möchte Ende September, ähm, bevor die letzte Leposition stattfindet, möchte ich den ähm, Salt Pens Ultramarathon laufen. Das ist ein 50-Kilometer-Rennen durch die Salzwüsten in Botswana. Und ähm, da bereite ich mich gerade mit meiner Lauftrainerin äh, vor. Und ähm, ja, das äh, ist so mein Highlight. 2024. Und ähm, vielleicht, wenn es klappt und ich noch ein paar Mädels begeistern kann, ein Aufruf an die Community. Ich suche noch Mitstreiterinnen für äh, eine Staffel von lippe dem kämpferinnen für den Frankfurt-Marathon. Also wer Lust und Bock hat, Ende Oktober in Frankfurt Staffel zu laufen, der mag sich gerne bei mir melden.
0: Sehr cool, genau. Dann verlinke ich deinen Insta-Account drunter, dann können die Mädels sich mal mit dir connecten. Und mal sehen, äh, was du so machst und äh, mit dir mitfiebern. Das finde ich super, super geil, die Geschichte. <lacht> Oktober wird bei mir vielleicht, ha ja, ich müsste halt wieder anfangen mit Laufen, gell, aber mein Knie! <lacht> ich lasse einfach mein Knie zu Hause. <lacht> Schön wär's. Nee, ich glaube, das mit dem Laufen... ha. Mal schauen. Mich, mir fehlt es tatsächlich wahnsinnig, geworden ich kann das voll nachvollziehen. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe ja früher mal den Hund von meiner Bekannten geschnappt und bin dann einfach losgerannt und es ist einfach so dieses ne man ist kurz mal frei man, man, man läuft auch einfach irgendwann mal nur noch ne man muss nicht mehr denken die Füße machen ja. einfach die laufen einfach genau das das das, das vermisse ich schon total also ja. da ist natürlich die Arbeit auf dem Crosstrainer, ich habe auch einen Crosstrainer, ne da gehe ich dann meistens drauf mache Musik an und tatsächlich da ich ich bin einmal so erschrocken ne ich mache immer die Tür zu weil ich ja da für mich dann auch Ne, mein Sport macht. Und mein Freund ist irgendwann mal reingekommen, hat sich reingeschlichen und ich hatte die Augen zu. Also ich habe auf dem Crosstrainer tatsächlich ganz oft einfach die Augen zu. Und das ist wie Meditieren. Ne, Man, man läuft so einfach vor sich hin. So, Das geht natürlich ja. beim draußenlaufen nicht und auf dem, auf dem Laufband ist auch schwierig. <lacht> Aber auf dem Crosstrainer hast du die Hände an den Stangen, ne? die Füße sind unten in den Dingern drin. Da kann nichts passieren. So, und dann mache ich ganz oft die Augen einfach zu. Und dann stand der plötzlich neben mir, mein Partner, mich hetzt. Boah, ich bin einmal, also ich war auf jeden Fall wieder wach, raus aus der Meditation, vorbei, aber ähm, ja, also es hat definitiv auch was Meditierendes, das Lauftraining oder Hauptslaufen. Naja,
1: ja. also es geht mir ganz oft auch so, dass ich laufe und dann äh, irgendwie nach 15 Minuten denke, wieso bist du jetzt schon an dieser Stelle? So, ja, Wo ja. war der Rest? Das
0: ja, ja, ist ja. Zwischen mir. Ja.
1: Also, das ist schon.
0: Hm. ja, sehr cool. Cool. Yvonne, Persönliche Schlussworte, was möchtest du der Community da draußen, außer dem Aufruf vom, äh, vom Staffellauf in Frankfurt, ähm, was möchtest du denen noch mit ans Herz legen, geben, wie auch immer?
1: Ich, ich möchte
0: erstmal einfach Danke sagen, und
1: zwar Danke dir, liebe Tina, äh, für deine Arbeit. Das ist so wichtig. Ähm, für die, für die ganze Community, ähm, das, was du machst. Und ähm, ohne dich wäre ich heute nicht so gefestigt, wie, wie ich es ähm, jetzt bin. Und ähm, was ich den anderen Betroffenen mit auf den Weg geben möchte, ist einfach, ähm, es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen, ähm, wenn man nicht mehr weiter weiß. Äh, viele meinen ja, dass das eine Form des Versagens ist, ähm, aber ähm, das ist genau das Gegenteil. Da gehört sehr viel Mut zu und ähm, mein Motto ist, dem Mutigen gehört die Welt, also holt euch Hilfe, ihr seid nicht alleine. Frauen wie Tina sind da, um euch zu helfen und ähm, ich kann dein Coaching nur jedem ans Herz legen. Ähm, und durch dein Coaching ähm, zeigt mein persönlicher Kompass wieder in die richtige Richtung.
0: Ach jö, das war jetzt schön formuliert. <lacht> Sehr geil, auch lieb. Ja. Vielen lieben Dank. Also, ich möchte nochmal an ja. der Stelle sagen, ich habe die wohl nicht bezahlt, bestochen oder sonst irgendwie was. <lacht> ähm, ja, viele denken ja immer, irgendwelche Sachen sind hier gestellt, aber meine äh, Aufnahmen sind tatsächlich alle so, wie sie sind. Ne? Also da gibt es kein ja. nichts Gestelltes, da ist auch nichts Bezahltes mit dabei. Ich verdiene auch nichts mit dem Podcast oder YouTube-Kanal, was ja auch viele immer glauben, das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Ich mache das mhm. wirklich nur für euch. Und klar, jemand, wo sagt: Hey geil, ähm, wenn die Yvonne es geschafft hat und so viel erreicht hat, ähm, dann will ich das auch oder will es vielleicht mal versuchen oder mich mal erkundigen bei der Tina. Dann natürlich habt ihr die Möglichkeit, mit mir ein kostenloses ähm, Kennenlerngespräch zu führen, mit mir oder mit jemand aus meinem Team. Und ähm, dann muss man einfach schauen, ne? Passt, kann ich dir helfen? Bist du bei mir an der richtigen Adresse? Und natürlich gibt es auch immer mal wieder Frauen, bei denen es vielleicht so viel los wo ich sage: Hol dir da noch Hilfe oder geh lieber dahin oder dahin. Ich bin da wirklich sehr, sehr ehrlich. Und ich finde, das macht es einfach auch aus, weil es gibt so viele Leute da draußen, die einem keine Ahnung was alles versprechen. Ne? Ich will jetzt keine Beispiele nennen, aber ne, selbst die Ärzte sitzen da manchmal mit drin und. Ähm, versprechen uns Dinge, die halt vielleicht niemals eintreten werden. Und deswegen dürft ihr da draußen alle immer prüfen, an wen ihr euch anvertraut und an wen ihr euch wendet und wo ihr euch auf jeden Fall Unterstützung holt. Und ich persönlich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, vielleicht sieht es die von ähnlich, vielleicht seht ihr alle auch so, ich würde niemals zu jemand gehen, der keine Ahnung vom Lipödem hat, der selber vielleicht ne, noch nicht mal weiß, was das überhaupt ist. Das kommt ja noch dazu. Die einen wissen nichts darüber und die anderen wissen noch nicht mal, was es ist. Und ich habe halt selber ganz, ganz viele Erfahrungen damit machen müssen und ja, durch die Hölle gehen. Ähm, gegangen bin ich schon mehrere Male. Von daher weiß ich ganz genau, ähm, wie es dir geht und auch wie es dir ging, Yvonne. Ne? Und gerade auch mit diesen Essensthemen am Anfang. Das ist, ich glaube, sowas kann jemand, wo noch nie mit dem Essen Probleme hatte, gar nicht so verstehen, Mhm. Ähm, wo noch nie übergewichtig war, der kann das nicht verstehen, wie es uns geht. Und ich glaube, darum geht's im Großen und Ganzen allgemein. Und Das ist super wichtig, dass man sich da ja. wirklich gut erkundigt, und auch schaut, ist die ist die Person seriös, ne, also ich meine, über mich gibt es ja keine Ahnung, ihr wisst ja eigentlich alles über mich, ne. Die, die mich verfolgen, die wissen eigentlich mehr über mich wie ich, manchmal denke ich mir so, hoppsala, was habe ich denn, wann habe ich denn das gesagt, ne, so. Also es ist manchmal schon sehr, sehr interessant und darüber freue ich mich natürlich auch, wenn mich Frauen so ähm, aktiv verfolgen und das dürfen sie ja auch und das ist ja auch gewollt so. Und vielleicht gibt es ja irgendjemand da draußen, der jetzt sagt, Mensch, eigentlich hätte ich schon Bock, auch mir helfen zu lassen. Irgendwie drehe ich mich ständig im Kreis, dann melde dich ganz gerne. Ich bin auf jeden Fall für dich da und ich freue mich, wenn wir vielleicht gemeinsam auch deine Geschichte schreiben. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Abend oder Tag, wann auch immer ihr die Folge hört oder seht. Liebe Yvonne, vielen lieben Dank für deine Zeit und für den sehr ausführlichen Bericht auch zum Thema Coaching, Online-Coaching allgemein. Ne, dass es einfach wertvoll ist und dir natürlich alles, alles Gute. Wir sehen uns und bleiben ja sowieso noch eine Weile in Kontakt.
1: Vielen lieben Dank. Gerne. Alles gerne. Gute.
0: Danke dir.